0: Este é o segundo episódio do nosso podcast Cérebro Descomplicado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sono e vigília. Vamos com a gente? Você já parou para pensar que passa um terço da sua vida dormindo? Isso significa que, em média, você passará 25 anos da sua vida dormindo. Tem alguma ideia dos motivos pelos quais dormir é tão importante para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência? O imaginário sempre permeou os pensamentos sobre o nosso sono. Hoje, a ciência já respondeu a muitas perguntas, mas muitas outras seguem sem resposta. Na verdade, sabe-se muito pouco sobre essa excursão diária que nós fazemos ao mundo interno humano. E o mais interessante é é que ainda não sabemos exatamente qual é a razão do nosso sono. Por mais restritos que ainda sejam, os conhecimentos sobre os mecanismos que controlam o nosso sono evoluíram muito nos últimos 50 anos, nos distanciando da antiga prerrogativa de que o sono seria um período de total inatividade e repouso, para a visão atual de que o sono é um estado altamente organizado gerado por uma ação cooperativa de inúmeros componentes neurais e comportamentais. Então, que tal viajarmos para este mundo desconhecido e misterioso do sono? Vamos lá? O sono é um estado caracterizado pela suspensão da consciência, com a alteração na expressão de ondas cerebrais eletrofisiológicas. Essas ondas se tratam de atividades elétricas do córtex cerebral medidas por meio de um exame chamado eletroencefalograma. O comportamento de dormir é altamente conservado na escala evolutiva, indo desde moscas até seres humanos. Por essa razão, é de se imaginar que dormir seja importante, não é mesmo? Bom, mesmo sabendo que o sono é essencial, as razões pelas quais nós dormimos ainda não são completamente conhecidas. Hipóteses indicam que o sono pode ter relação com o processo de reposição das nossas energias. Durante o dia, quando estamos acordados, o nosso encéfalo gasta uma imensa quantidade de energia, acabando com os estoques de glicogênio, uma molécula de armazenamento de glicose. Assim, dormir seria o um momento ideal para repor nossas reservas energéticas para iniciar um novo dia. E não é só isso. Durante a noite e o sono, nossa temperatura corporal abaixa e nosso metabolismo também, reduzindo nosso consumo de energia. Outra hipótese sugere que o sono seria um momento importante para a consolidação de nossas memórias, a partir das experiências que foram vivenciadas durante o dia. Independente da razão pela qual dormimos, uma coisa é certa. O sono é essencial para nossa sobrevivência. Já passou pela experiência de algumas noites mal dormidas? Como você se sente no dia seguinte? Já ficou doente após algumas noites sem sono? Pois é. Estudos com ratos demonstram que a privação do sono leva à perda de peso, mesmo com o aumento da ingestão de alimentos dificuldades na regulação da temperatura corporal e uma maior predisposição para o desenvolvimento de infecções. Na verdade, ratos que foram privados completamente do sono são levados à morte em poucas semanas. Em seres humanos, a privação do sono pode levar a uma série de déficits cognitivos, perdas de memória, alterações de humor, dificuldades de concentração como bem sabe qualquer pessoa que tenha passado duas ou três noites sem dormir, não é mesmo? Mas como é que o sono efetivamente acontece? Engana-se quem considera que o sono é apenas um momento passivo, em que seu encéfalo descansa do dia vivido. Na verdade, essa concepção foi dominante entre os cientistas até a década de 50, quando os estudantes de pós-graduação Nathaniel Kleitman e Eugênio Asterinsky demonstraram por meio de registros eletroencefalográficos que, na verdade, o sono compreende diferentes estados neurais, que ocorrem em uma sequência específica, caracterizados por registros eletroencefalográficos de frequência e amplitude também específicos. Eles descreveram duas fases distintas do sono, sendo uma delas caracterizada pelo movimento rápido dos olhos, isso mesmo, o movimento dos seus olhos abaixo das pálpebras. Esse sono foi denominado de sono REM, o sono do movimento rápido dos olhos. E uma outra, onde não há movimento dos olhos, o sono não REM. Essas fases se alternam durante o sono, em um padrão bastante estruturado. Quando estamos acordados em um estado conhecido como vigília, temos o registro eletroencefalográfico denominado ondas beta em que a frequência varia de 13 a 30 hertz. Neste estado, estamos completamente alertas e prontos para as atividades diárias, ocupados com a nossa percepção sensorial e a nossa cognição. Quando entramos em um estado de relaxamento, nossas ondas começam a diminuir a frequência e aumentar a amplitude, atingindo valores de aproximadamente 10 hertz, denominadas ondas alfa. Trata-se de um estado mais letárgico, que pode ser também observado durante a meditação e o relaxamento. Na transição para o sono, emergem ondas de frequências cada vez menores e com amplitudes aumentadas. Neste momento, estamos efetivamente dormindo. O sono é dividido em cinco estágios, sendo quatro deles da categoria não-REM e um da categoria REM. No primeiro estágio, e ao longo das outras três fases do sono não-REM, há alguma atividade da musculatura esquelética, mas sem movimentos rápidos dos olhos, e o registro eletroencefalográfico é caracterizado por ondas de baixa voltagem e frequências mistas. No segundo estágio do sono não-REM, observamos, além da redução da frequência e aumento da amplitude dessas ondas, alguns grupos intermitentes de ondas de alta frequência, que são denominados fusos do sono. Tratam-se de descargas periódicas de atividade com cerca de 10 a 12 Hz e que duram de 1 a 2 segundos e surgem como resultado de interações entre regiões talâmicas e corticais do seu encéfalo. Neste momento, nosso tônus muscular diminui, a respiração fica mais lenta e regular e a temperatura corporal começa a diminuir. No terceiro estágio, os fusos desaparecem e as ondas se tornam ainda mais lentas e com maior amplitude, aparecendo uma fração significativa de ondas delta, que possuem de meio a 4 Hz. É o início do sono profundo. E no quarto estágio, atingimos o sono de ondas lentas, onde a mais da metade das oscilações são ondas do tipo delta. Nessa fase, a nossa respiração continua lenta, a frequência cardíaca diminui, os músculos relaxam e a temperatura corporal diminui lentamente. Todo esse conjunto de fases, desde a letargia até o sono profundo, demora aproximadamente uma hora para acontecer. Após um tempo de sono profundo, os registros eletroencefalográficos se modificam novamente, atingindo um estado bem diferente do anterior com frequências e amplitudes similares ao estado de vigília. Por essa razão, essa fase do sono também é conhecida como sono paradoxal. É o chamado sono REM, caracterizado pelo movimento rápido dos olhos. Após cerca de 10 minutos de sono REM, o encéfalo tende a restabelecer um ciclo de volta ao sono não REM, por meio de estágios cada vez mais profundos e de ondas lentas. O sono não-REM, de ondas lentas, ocorre mais de uma vez durante a noite, sendo que, em geral, nós passamos apenas por dois estágios de ondas lentas, no estágio 4, e, em média, ocorrem quatro períodos adicionais de sono REM, com durações progressivamente maiores. Com a idade, há uma diminuição gradativa e contínua da duração do sono REM, passando de 8 horas em bebês recém-nascidos para apenas 45 minutos em idosos de 70 anos de idade. O sono REM é marcado por uma perda quase completa do tônus muscular, sendo que a temperatura corporal pode diminuir ainda mais nessa fase. Mas e os sonhos? Estes são, sem dúvidas, um dos maiores questionamentos da neurociência. Como se diz por aí, nem Freud explica. Mas, na verdade, não foi por falta de tentativas que Freud não chegou a uma conclusão concreta do que são os sonhos. Sigmund Freud publicou um livro em 1900 denominado A Interpretação dos Sonhos, no qual ele fala com eloquência sobre a complexa relação existente entre as funções mentais conscientes e inconscientes. Para ele, durante os nossos sonhos, o ego, que seria a parte consciente da nossa mente, relaxa as suas rédeas sobre o id, ou seja, nosso subconsciente, permitindo que pensamentos mantidos no subconsciente aflorem durante o sono. Na época em que Freud fez essas especulações, pouquíssimo se sabia sobre a neurobiologia e como o cérebro funcionava. De fato, algumas evidências suportam as ideias de Freud, de que sonhos poderiam ser, de certa forma, um resíduo do nosso dia, refletindo fatos e ações acontecidas durante o nosso tempo de vigília. Há hipóteses de que os sonhos serviriam também para ajudar a consolidação de tarefas aprendidas, associadas às experiências recentes. Nós sonhamos tanto no estágio REM quanto no estágio não REM do sono. Entretanto, os sonhos do estágio REM são muito mais visuais, emocionais, vívidos e não relacionados com os acontecimentos do nosso cotidiano. Enquanto os sonhos do estado não-REM são mais curtos, menos visuais, menos emocionais, e estão mais relacionados ao cotidiano. De fato, os sonhos liberam comportamentos que normalmente não seriam realizados em estado de vigília. E isso se deve à inibição do córtex pré-frontal durante este momento do sono. O córtex pré-frontal é a porção do nosso encéfalo que nos dá a noção de certo e errado. Estando inibido, os sonhos permitem a exibição de comportamentos como a agressividade, a raiva, a tristeza, a apreensão, alegria, excitação e atos sexuais. Há ainda hipóteses de que os sonhos serviriam para descartar memórias indesejáveis que se acumulariam durante o dia. Sonhando ou não... Algo em nosso cérebro nos faz dormir. E, em alguns momentos, cair no sono é totalmente inevitável. A sonolência, ou seja, o impulso para dormir, depende de vários fatores, sendo os dois mais fortes o tempo acordado, ou seja, o déficit de sono, e o ritmo circadiano. O sono humano depende de um relógio interno localizado no hipotálamo, em uma pequena região denominada núcleo supraquiasmático que controla os nossos ritmos biológicos. A periodicidade do sono é circadiana, ou seja, acontece diariamente. Sendo assim, todos os dias mudanças acontecem dentro dessa região que nos leva a dormir. Por meio de um sistema intrincado de conexões neurais, o núcleo supraquiasmático controla a produção da melatonina, hormônio produzido e secretado pela glândula pineal, que é um dos mecanismos responsáveis pela indução do sono. A melatonina é produzida a partir de um aminoácido essencial, o triptofano, obtido por meio da nossa alimentação. Ela é produzida principalmente na fase escura do dia, atingindo seu pico entre as 2 e 4 horas da manhã, quando estamos na escuridão total, ou pelo menos deveríamos estar, não é mesmo? A melatonina modula circuitos neurais presentes em nosso tronco encefálico e que influenciam nos nossos ciclos de sono e de vigília. De acordo com diversas pesquisas que tiveram início em 1949, o tronco encefálico, em associação ao hipotálamo, é a porção do nosso encéfalo responsável por controlar os estados de vigília e de sono. Um sistema chamado sistema ativador ascendente que envolve os núcleos de neurônios colinérgicos que expressam acetilcolina, os núcleos da RAF, que expressam serotonina e o locus cerúleos que expressam noradrenalina. Estes núcleos se projetam ao tálamo e ao córtex cerebral de maneira generalizada, mantendo o estado de vigília. Essa ativação ascendente é estimulada pela liberação de orexina pelo núcleo tuberomamilar do hipotálamo um neurotransmissor que estimula o estado de vigília. Já o estado de sono é induzido por meio da inibição por uma outra porção do hipotálamo, o núcleo pré-óptico ventrolateral, que inibe a secreção de orexina e a atividade dessas vias ascendentes. Bom, acho que já deu para perceber que, embora dormir pareça simples, existe uma complexidade gigantesca nos acontecimentos neurais por trás do sono. Então, a próxima vez que colocar a cabeça no travesseiro, não se esqueça que seu encéfalo é uma máquina verdadeiramente impressionante. No episódio de hoje do podcast Cérebro Descomplicado, nós falamos um pouquinho sobre o sono, os sonhos e sobre como o nosso cérebro faz para nos manter acordados. No próximo episódio, nós falaremos um pouquinho sobre a dor, então, não perca!